0: We gaan met elkaar het Kerstevangelie lezen. Lucas 2, allereerste versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij bade haar eerstgeboren zoon wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben... omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de eerste lezing. Wij lezen verder in Lukas 2, vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek... die zich ophielden in het open veld... en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen... En de heerlijkheid van de heren omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de here. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde. En zij eerzij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribben. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat er door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. In de verkondiging gaat het in het bijzonder over vers 7. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben... ...omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de Nieuwe Bijbelvertaling 19, 2021 klinkt dat als volgt. Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak... ...omdat er voor hen geen plaats was... In het gastenverblijf. Boven de preek heb ik geschreven. God in de voederbak. Gemeente van Christus. Het woordje valt in Lukas 2 wel drie keer. In vers 7, vers 12 en vers 16. Drie keer het woordje kribbel of voederbak. Maria legde hem in de voederbak, haar kind, vers 7. De engel zegt het tegen de herders, dit zal voor jullie het teken zijn. Je zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een voederbak. En in vers 16 opnieuw, ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef het kindje liggend in de voederbak. Dat is kennelijk voor Lucas nogal belangrijk om te onderstrepen... Waar Jezus te vinden is. In de kribbe of in de voederbak. Dat woord kribbe, dat is een oud-Nederlands woord. Dat kennen wij natuurlijk allemaal. Maar misschien gaat het nog wel wat meer spreken, het beeld, als je dat woord voederbak gebruikt. Daar is Jezus na zijn geboorte ingelegd. Waarom is dat nou voor Lucas zo belangrijk? Om daar... Om zo te zeggen tot drie keer toe een streep onder te zetten. Nou even over de achtergrond. Hè. Jozef en Maria die zijn op weg gegaan om zich te laten inschrijven in Bethlehem. Dat moest. De familie van Jozef kwam daar vandaan. En heel in de verte was Jozef nog familie van koning David. En die kwam ook uit Bethlehem. Dus ze moeten daar naartoe. En vast en zeker waren ze niet de enige... Want door dat gebod van de keizer was er een hele menigte van mensen op pad gegaan. En na aankomst moesten ze natuurlijk ook ergens verblijven. Dat viel niet mee. Ik stel me voor dat Bethlehem inmiddels overspoeld was door allerlei mensen die er beroepsmatig moesten zijn vanwege de volkstelling, schrijvers, belastingambtenaren. En daarbovenop dus al die mensen die daar ooit familie hadden gehad. Bethlehem is overvol. Dat wil trouwens waarschijnlijk niet zeggen dat Jozef en Maria pas op het allerlaatste moment aankomen. Want er staat in vers 6, terwijl zij daar waren, brak de dag van Maria's bevalling aan. Met andere woorden, waarschijnlijk waren ze er al even. De weeën beginnen bij Maria. Maar een normale kamer is kennelijk niet meer beschikbaar voor de bevalling. Daar was het waarschijnlijk te druk voor, in die plek waar zij... Verblijven. En dus moeten ze uitwijken naar een rustige plaats waar het kindje geboren kan worden. Waarschijnlijk in de ruimte waar de dieren verblijven. In een stal of in een grot. In ieder geval dus in een ruimte waar ook een voederbak stond. En daar komt het kind van Maria ter wereld. Een wiegje is er niet. Als Jezus geboren wordt, wikkelt Maria hem in doeken en legt hem in die voederbak. Dat is kerst. God in de voederbak. Jongens en meisjes in de kerk, als ik aan jullie zou vragen waar zijn jullie geboren? Nou ja, dat weet je natuurlijk zelf niet, maar dat heb je vast gehoord. Um, de meeste kinderen hier in de kerk die zullen of in het ziekenhuis zijn geboren of thuis. En ik denk dat er voor jullie allemaal ook een heel mooi wiegje klaar stond. Toen je was geboren, toen werd je gewassen en in het wiegje gelegd. Maar Jezus, als Hij geboren is, dan wordt Hij in een bak gelegd waar de dieren uit eten. Dat zou je toch nooit van zijn leven verwachten, ofwel? Als ik nou aan jullie... Stel je voor dat je het kerstverhaal niet zou kennen. Je zou alleen weten van Jezus en dat Hij bijzondere dingen had gedaan... En dan zou ik aan je vragen, waar denk je dat Jezus geboren is? Nou, dan zou je zeggen, ik denk um, in een paleis. In een paleis van een koning in Jeruzalem, want daar hoort Jezus thuis. Of misschien, als je nog even wat verder zou denken, zou je zeggen, nou, misschien wel in de tempel. Want Jezus hoort helemaal bij God en de tempel is het huis van God. Dus daar zal Jezus dan wel geboren zijn. Misschien wel in het meest heilige... stukje van de tempel. Daar zou je... de geboorte van Jezus verwachten. Maar nee... zo gaat het dus niet. Bethlehem is het een klein stadje. En niet in een mooie kamer... maar in een verblijfplaats van dieren. Niet in een wieg... maar in een voederbak. En dat is kennelijk heel bijzonder... want de engel noemt dat tegen de herders een teken. Dit is voor jullie het teken. Dat het kind daarin is gelegd. Een teken dat iets duidelijk maakt van dat kind dat zojuist is geboren. Wat maakt dit teken dan duidelijk over Jezus? Nou allereerst dit denk ik. Jezus die werd geboren in roerige tijden. Mensen werden gedwongen om op reis te gaan. Ze werden als het ware verdreven van huis en haard geëvacueerd. En ik hoef u niet te vertellen, dat gaat tot op de dag van vandaag zo door. Een onaflatende stroom van mensen beweegt zich over deze wereld. Omdat ze niet langer kunnen blijven waar ze thuis worden Vanwege oorlogen of... Economische omstandigheden of natuurrampen. Wij kennen de beelden van mensen op de vlucht. Improviserend. Om te overleven met alleen het hoognodige. Die voederbak zegt me. Dat Jezus zelf in die nood heeft gedeeld. Het duurt trouwens niet lang. Of... Jozef en Maria moeten op de vlucht met Jezus. Zijn leven loopt gevaar. Die voederbak, die maakt daar van metafaan iets van zichtbaar. Dat dat mens zijn van Jezus wordt getekend door de nood. En gemeente, daarin komt hij dus heel dichtbij. Dat moet je heel goed horen vanmorgen. Jezus is afgedaald in de gebrokenheid van het leven. In de nood, in de ellende, in het verdriet, in de zwakheid. Hij werd er noten benen middenin geboren. En ik hoop dat je dat hoort als een troostend evangelie. Want ik weet heel goed dat juist de feestdagen vaak weer oude bonden kunnen openrijten bij mensen. Een gemist dat er iedere dag toch al is, dat kan juist op zulke dagen nog zwaarder voelen. Jezus werd geboren in de nood. Hij is erin afgedaald, hij heeft daarin gedeeld. En daardoor kent hij jou ook en weet hij precies wat je voelt. Weet hij wat we meemaken en hoe we als een berg kunnen opzien tegen de feestdagen. Weet u hoe we ons voelen als we juist rond Kerst verdrietig zijn? God is mens geworden bij jou en bij mij, maar ook bij al die lijdende mensen in deze wereld. Jezus weet ervan, hij heeft dat lijden zelf op zich genomen. Dat is wat die kribbel allereerst zegt. Dat God zich niet onttrekt aan het menselijke lijden, aan de nood, maar dat hij daar zelf middenin is gekomen. Zo is onze God gemeente. Een God die dichtbij komt. Nou moet je denk ik, als je onze tekst nog even wat op je laat inwerken, ook wel even de vraag stellen wie daarop zit te wachten. Want nou ja, zo begint de tekst, hè. in de herberg was geen plaats. En ja, als je even zo met me meedenkt aan hoe dat leven van Jezus zich verder ontwikkelt, dan dan zie je dat die lijn zo van aan het begin van zijn leven... eigenlijk door zijn leven heen ook wordt doorgetrokken. Want eigenlijk is Jezus nergens echt welkom. Dat blijkt uit de tegenstand die hij voortdurend oproept bij mensen. Uit de felle reacties van farizeeën en schriftgeleerden. Uit de spottende reacties van mensen. Later in het Lukas Evangelie, hoofdstuk 9... zegt Jezus zelf... De vossen hebben holen. En de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon, dan heeft hij het over zichzelf. De mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Eigenlijk zegt Jezus daarmee, nou wat er aan het begin van mijn leven al zichtbaar werd. Er was voor mij geen plaats in de herberg. Dat is de rode draad die vanaf dat moment gesponnen wordt... Die doorloopt, om zo te zeggen, tot op Golgotha. Van het hout van de voerbak loopt een lijn naar het hout van het kruis. Zoals een oud kerstlied van Jochen Klepper zingt. De wereld is vol feestgeschal, maar gij ligt in een armen stal. Uw oordeel is al reeds geveld. Uw kruis staat gins al opgesteld. Het begint in een voorbak, het eindigt aan een kruis. Geen plaats op aarde, verlaten door mensen. Geen plaats in de hemel, verlaten door God. Volstrekt alleen sterft Christus. Nou gemeente, zou je kunnen zeggen dat die voorbak daar ook al naar verwijst? Dat dit de weg is die Christus moet gaan. De weg waarin die steeds verder wordt uitgestoten uit deze wereld. Maar dat hij juist ook zo gemeente onze redder wil zijn. Want zo moest het gaan. Met de woorden uit Filippenzen 2. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem ook hoog verheven. En hem een naam geschonken die elke naam te boven gaat. De vernederde Christus is ook de verhoogde Christus. Het kind in de voederbak, de redder van de wereld. Hij die door iedereen werd afgewezen, zoekt iedereen op in zijn liefde. En zo komt hij vandaag ook naar jou en mij toe. Hij vraagt toegang tot je leven, tot je hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik las een verhaal over een school voor speciaal onderwijs die een kerstviering aan het voorbereiden was. De rollen voor het kerstspel moesten worden verdeeld. En één jongen wilde ook heel graag een rol. En dan vooral een rol waarbij hij ook iets moest zeggen. De leerkrachten aarzelden of die dat wel zou aankunnen. Maar goed, hij was heel vasthoudend en uiteindelijk zeiden ze, weet je wat? Jij mag de herbergier spelen. Maar als Jozef en Maria dan aankloppen aan de deur van de herberg... dan moet jij de deur open doen... En als ze dan vragen of er een plaatsje is voor de nacht, dan moet jij alleen maar zeggen, geen plaats. Meer niet. Toen was het zover. De kerstviering begon. De herberg was ingericht. Een groep kinderen uit de klas speelde de gasten in de herberg. Maria was aangekleed met een kussen onder haar trui. En samen met Jozef schokten ze vermoeid naar de deur van de herberg. Ze klopte aan en de jongen deed open. Ach meneer, zei Jozef, heeft u een plaats voor de nacht? Wij lopen al drie dagen en mijn vrouw zal heel gauw een kindje krijgen. De jongen staarde hen aan. Nu moest hij de tekst gaan zeggen, maar er gebeurde niets. Iedereen hield zijn adem in. Maar het bleef stil en de jongen stond daar maar was aan de grond genageld. Achter hem, in de herberg, begonnen de andere kinderen te fluisteren. Geen plaats, je moet zeggen, geen plaats. Toen keek de jongen om en hij zei, ja natuurlijk, dat weet ik ook wel dat ik moet zeggen, geen plaats. Maar ze mogen wel mee naar mijn huis, naar mijn kamer. Dan ga ik wel ergens anders slapen. Hij moest hard zijn, maar hij kon het niet. Het lukte niet toen hij die vrouw zag die een kind moest krijgen. Hij kon niet meer de rol spelen die hij moest spelen van zijn omgeving. En door zijn hart op dat moment te laten spreken... zorgde die jongen ervoor dat het niet langer een toneelstuk was... maar een echte kerstviering. Ik hoop dat je er vanmorgen ook zin in krijgt... om Jezus in je leven te ontvangen... Want nou, daar gaat het om. Hij is voor jou in de kribben gelegd. Voor u is hij gekomen. En het is hard nodig, gemeente, dat wij Jezus ontvangen in ons leven. Ik zal tijdens de voorbereiding deze week een kerstpreek te luisteren van Karl Barth. Die naam kent u misschien helemaal niet, maar is een van de meest bekende theologen uit de 20e eeuw. En bijzonder dat hij na zijn emeritaat altijd is blijven preken en met name wel in de gevangenis van Basel in Zwitserland. En veel van die preken zijn bewaard en opgetekend. En in zijn kerstpreek over dit gedeelte zegt hij, de ruimte van ons leven, die lijkt al wat op de stal waarin Christus geboren is. Het is daar allemaal niet keurig op geruimd. Wij ontvangen Christus niet als nette mensen bij wie alles op orde is. Nee, wij ontvangen hem als mensen bij wie van alles mis is. We ontvangen hem als zondaren. Die geleerd hebben dat ze niet zonder Jezus kunnen. En zo zeker als Christus geboren wilde worden tussen de dieren. En neergelegd werd in een voederbak. Zo zeker wil hij ook in jouw leven komen. Zo zei Karl al tegen die gevangenen daar in Basel. En zo zeg ik het vanmorgen tegen u en tegen jou. Christus ontvangen in je leven. Ten slotte, hoe doe je dat dan praktisch? Nou, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Maar vandaag zou ik vooral dit zeggen. Dat begint met verwondering. Verwondering daarover dat de hoge heilige God zo deze wereld is binnengekomen. Als een klein kwetsbaar kind. Verwondering daarover dat hij zich niet te groot voelt om bij jou binnen te komen. In jouw leven, waar het vaak zo'n chaos is... waar zoveel mis is, waar zoveel stuk gemaakt wordt. Maar Hij komt er middenin. En Hij zegt het vandaag, ik ben voor jou Geboren, Hier ben ik, om jouw leven te redden. Maar het kan toch niet anders, of dat verandert je leven? Je wilt toch niet zonder deze Jezus, of wel... Met de woorden van de carol die zo klinkt. Be near me, Lord Jesus. I ask you to stay. Close by me forever. And love me, I pray. Wees dicht bij mij, Jezus. Ik bid u om voor altijd dicht bij me te blijven. En om van mij te houden. Of met de woorden van het lied dat we daarna zingen. O, neem mijn leven, geest en hart. En laat mijn ziel in vreugde en smart bij u Geborgen wijzen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.